0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Wissensagentur-Show. Mein Name ist Alexandra Grassler und ich freue mich total, dass du heute mit dabei bist. Wir haben heute die 26. Folge und wir werden uns über ein Thema unterhalten, das dir einfach nur guttun wird. Dann lass uns gleich loslegen. Heute habe ich das Thema für dich, wieso Pausen ein Jungbrunnen für deinen Geist sind, und wie sie deine Produktivität ankurbeln können. Darüber hast du dir vielleicht noch nie wirklich Gedanken gemacht. Das solltest du aber. Denn diese ständige Durcharbeiterei ohne Pausen, das ist wirklich einer der schlechtesten Gefallen, die du dir selbst nur tun kannst. Schauen wir uns doch mal einen in Anführungsstrichen normalen Arbeitstag an. Wie oft versuchen wir auf Biegen und Brechen noch etwas schnell fertig zu bekommen. Wie oft arbeiten wir mittags durch und essen dann neben dem Computer, weil wir sonst nicht fertig werden, denken wir zumindest. Wie wenig Zeit nehmen wir uns auch daheim für eine bewusste Pause, die nicht sofort wieder mit irgendeiner Aktion gefüllt ist. Pausen scheinen tatsächlich etwas Verpöntes zu haben. Etwas, das sich nur faule Menschen leisten. Und wer etwas schaffen will, der schreibt sich auf die Fahnen, möglichst viel am Stück zu arbeiten. Doch wozu führt das? Naja, das führt dazu, dass wir immer schlechter werden in dem, was wir tun. Wenn wir unserem Körper und unserem Geist keine Pause gönnen, dann erschöpfen wir unsere Kraft und wir erschöpfen unsere Konzentrationsfähigkeit. Die meisten Fehler entstehen nicht morgens, wenn wir frisch sind. Sie entstehen dann, wenn wir vollkommen ausgepowert sind und alles immer zäher wird. Und wie geraten wir in diesen Zustand? Naja, indem wir keine Pausen machen. Unser Körper funktioniert nun mal in Rhythmen angefangen vom Blinzelrhythmus über den Atemrhythmus, den Blutdruck, die Aktivität der Organe oder auch den Hirnwellen. Alles passiert in einem Rhythmus. Es gibt Anspannung und Entspannung. Keines der beiden ist wichtiger als das andere und auf keines kann verzichtet werden. Wenn wir diesen Wechsel nicht mehr haben dann zeigt das Herz eine Flatline und wir sind tot. Solange dieser Wechsel funktioniert, sind wir am Leben. Natürlich ist das jetzt nicht immer der gleiche Rhythmus. Die Rhythmen passen sich an die Gegebenheiten an. Wenn wir laufen, dann haben wir einen schnelleren Atemrhythmus und das Herz schlägt schneller. Doch es bleibt immer ein Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung allerdings auf einem viel höheren Level. Wenn wir nun am Ziel angelangt sind und zu laufen aufhören, beginnt sich alles langsam zu normalisieren und wir kehren zu einer ruhigeren Atem- und Herzfrequenz zurück. Der Körper reguliert das ganz von allein, wenn er die Chance dazu hat, weil wir in eine Ruhephase gehen, eine Pause machen. Machen wir das nicht, dann hat der Körper keine Chance, diesen Ausgleich wiederherzustellen. Dann bleibt alles hochtourig. Ständig unter Strom zu stehen und so viel wie möglich am Stück erledigen zu wollen, führt in eine Daueranspannung, die Ihren Tribut fordert. Der Herzschlag wird sich auf Dauer nicht mehr in dem Maße beruhigen oder runtergehen, wenn ein ständiges auspowern passiert dann bleibt auch in ruhephasen der puls hoch und das bedeutet dass wir unseren körper im negativen sinne trainieren sich ständig auf dieser hohen anspannungswelle zu bewegen alles wird schneller verbraucht wenn man so will weil die anspannung dies erfordert auf dauer gesehen wird es dann auch immer schwieriger, in Ruhe hineinzukommen. Der Körper und unser Hirn haben so sehr gelernt, auf diesem ständig hohen Level zu operieren, dass es das Neue normal ist und es oft nicht mehr funktioniert, runterzukommen. Das sind die Phasen, in denen der Kopf nicht aufhört, einen Gedanken nach dem anderen abzufeuern und wir überhaupt nicht wissen, wie wir das bremsen sollen, wenn nicht einschlafen oder durchschlafen können, weil unser Körper verlernt zu haben scheint, wie er sich entspannen kann. All das sollte man nicht so weit kommen lassen. Es ist ein Prozess, der nur schwer ist, wieder umzukehren. Und es lohnt sich in keinster Weise, sich selbst auf diese Weise zu stressen, und letztlich zu verbrauchen und auszubrennen. Denn sind wir erstmal mal am Ausgebranntsein angelangt, kann es ewig dauern, dort wieder herauszukommen. Daher wehre den Anfängen, beuge vor, mach regelmäßig Pausen, hilf deinem Körper immer wieder dabei sich zu entspannen und genauso auch deinem Geist. Und eine Bemerkung sei mir an dieser Stelle gestattet. Nein, Fernsehen ist keine Entspannung für den Geist. Dein Körper mag Stranden auf der Couch und das dort liegen können, mag eine körperliche Wohltat sein. Doch wenn du dein Hirn weiter bombardierst mit Eindrücken, wenn es vom Tag sowieso schon genügend voll ist, dann wird das nicht helfen. Im Gegenteil, der Kopf kann nicht abschalten, da er weiter unter massivem, visuellen und auditiven Beschuss steht, ständig neuer Input reinkommt durch die schnellen Bilder. Viele Menschen versuchen durch das Fernsehen, ihren Kopf und das, was er denkt, nicht mehr wahrnehmen zu müssen. Das ist jedoch auf Dauer keine Lösung, weil die Probleme, die der Kopf wälzt, damit auch nicht kleiner werden. Wenn du keine Pausen machst, nimmst du nicht wahr, wie es deinem Geist tatsächlich geht. Du verschiebst damit die Wahrnehmung, da das Gedankliche immer wieder auf etwas anderes stürzen und versuchen immer noch eine Sache mehr zu erledigen, dem Geist, dem Geist keine Chance bietet, wenigstens einmal durchzuschnaufen. Und auf der anderen Seite besitzt unser Gehirn die unglaubliche Fähigkeit, sich in sehr kurzer Zeit zu regenerieren und zu rebooten, wenn man das so will. Bereits fünf Minuten wahre Pause können Wunder wirken. Wunder wirken im Sinne eines Produktivitätsschubs oder einer Lösung finden. Die Frage ist, was versteht man denn unter einer wahren Pause? Das ist eine Pause, in der man wirklich etwas anderes macht, als gerade eben, also nicht einfach vom PC-Screen auf dem Smartphone-Screen wechseln, nicht mit dem Kollegen in der Kaffeeküche über genau das gleiche Problem weitersprechen, mit dem man gerade befasst war. Eine wahre Pause umfasst einen körperlichen Wechsel, vom Sitzen ins Stehen oder ein paar Schritte laufen, Arme schwingen, wenn man die ganze Zeit getippt hat. Mal so richtig recken und strecken. Sich auf den eigenen Körper zu konzentrieren, ist eine der besten Pausenideen überhaupt. Wenn wir den Fokus vom Kopf weg hin zu unserem Körper lenken, dann ist das der schnellste Weg für unser Gehirn abzuschalten. Und genau das braucht es. Es braucht eine wirkliche Pause im Sinne der Inhaltsänderung. Kein Weitergrübeln oder Beschäftigen mit der gleichen Sache. Du solltest in deinem Tag spätestens nach 90 Minuten eine wahre Pause einlegen. Und spätestens nach dieser Zeitspanne wird dein Gehirn sowieso eine Pause erzwingen. Das sind zum Beispiel die Momente, in denen man sich selbst dabei ertappt, dass man doof in die Gegend starrt. Das Gehirn hat diese Pause erzwungen. Und oft versuchen wir uns dann zusammenzureißen und wieder auf das Thema zu konzentrieren. Doch wir sollten genau das als Signal wahrnehmen, dass eine Pause bereits überfällig ist. Eine sinnvolle Pause lässt sich mit wunderbaren und wichtigen Dingen füllen. Zum Beispiel ein großes Glas Wasser zu trinken, sich zu dehnen, fünf Minuten ins Grüne zu schauen. All das bringt uns in unseren Körper hinein und gönnt dem Gehirn die notwendige Atempause. Leider erinnern wir uns oft erst viel zu spät daran, dass wir ja eigentlich eine Pause hätten machen sollen. Und das bedeutet, es ist eine gute Idee, sich Erinnerungssysteme an diese Pausen zu schaffen. Das kann eine Erinnerung im Handy sein, die nach 90 Minuten losgeht oder auch am Rechner oder auch ein ganz banaler Küchenwecker, wenn du im 60-Minuten-Rhythmus eine Pause machen möchtest. Hauptsache, wir werden an diese Pause erinnert. Und durch diese Erinnerungen nehmen wir auch wieder wahr, wie schnell für uns die Zeit verfliegt. Meist haben wir viel weniger geschafft, als wir gedacht hatten. Und wir nehmen dann auch wieder wahr, wo wir die Tendenz haben, Zeit zu verdrödeln, nicht wirklich vorwärts zu kommen und uns immer wieder ablenken zu lassen. Wenn wir das konsequent durchziehen und wirklich regelmäßig diese kleinen Pausen machen, dann kann das immens dazu beitragen, dass wir uns insgesamt nicht mehr so erschöpfen. Wir erschöpfen ja nicht nur, weil eine Arbeit so schwierig oder so stressig ist. Das Gleiche kann auch eintreten, wenn die Tätigkeit sehr monoton ist. Wir brauchen diese Unterbrechungen in jedem Fall. In einer der letzten Folgen hatten wir das mit den Technik der Pomodoro. Du kannst gern nochmal die letzte Folge nachhören dazu. Denn wenn du diese Pausen jetzt mit den Pomodoros kombinierst, dann hast du die Möglichkeit, erstens wieder zu lernen, richtig zu fokussieren und bei einem Thema für eine gewisse Zeitspanne zu bleiben und zum anderen kannst du durch diese wahren Pausen der Erschöpfung vorbeugen. Natürlich gibt es Tage, an denen alles aus dem Ruder zu laufen scheint oder ein wichtiger Auftrag fertiggestellt werden muss so dass man es kaum schafft, sich auch nur ein Minütchen Pause abzuringen. Doch genau dann, wenn es richtig stressig ist, braucht man diese kleinen Momente ganz besonders. An einem extrem stressigen Tag mit wenig Pausen ist die Frage, wie kann abends ein guter Ausgleich geschaffen werden? Was ist wirklich gute und gesunde Entspannung? Ein Spaziergang kann zum Beispiel das Mittel der Wahl sein, bevor man nach einem schweren Essen direkt auf der Couch landet. Sich beim Gehen bewusst zu sein über jeden Schritt, den man macht. Die Umgebung bewusst zu betrachten. Dem Gehirn etwas anderes anzubieten, damit es sich in guter Weise von der Tagesanspannung lösen kann. Und zu gehen kann auch dabei unterstützen, Emotionen im wahrsten Sinne aus sich herauslaufen zu können. Wir merken oft kaum, was für eine Anspannung wir tagsüber aufbauen und welche Emotionen wie Ärger und Groll in uns noch arbeiten. Das beste Loslassmittel für all das ist körperliche Bewegung. Wenn du eine besonders stressige Woche hinter dir hattest, betrachte die ganzen Tage und plan bewusst entspannende Ereignisse am Wochenende ein. Stopf dein Wochenende nicht gleich wieder voll mit allen möglichen Besuchen oder Freizeitaktivitäten. Schau bewusst auf Dinge, die du nur für dich machen kannst. Zeitphasen, in denen du ruhig sein kannst, vielleicht auch Schlaf nachholen und dir diese Entspannung ganz bewusst nehmen. Gehst du schlussendlich in einen gesamten Jahreskreis, kannst du hier genauso Zeiten der Anspannung mit besonderem Stress feststellen. Diesen sollten wiederum bewusst geplante Zeiten folgen, die ruhiger verlaufen, in denen weniger Hektik herrscht, mehr Raum für dich ist und die keinesfalls nur auf die wenigen Wochen des Urlaubs reduziert sind. Denn dein Urlaub kann erst dann wirklich erholsam werden, wenn du nicht vollkommen ausgepowert bist, wenn du ihn antrittst. Dann ist es schwer, den Rahmen für tatsächliche Regeneration zu schaffen. Es mag nicht so einfach sein, das Konzept Pausen im Leben zu verankern. Und doch ist es eines der wichtigsten und gleichzeitig einfachsten Mittel, die du hast, um Erschöpfung vorzubeugen und dich damit vor einem Burnout ein Stück weit mehr schützen zu können. Starte mit kurzen Pausen und halte diese konsequent ein. Du wirst in kurzer Zeit merken, was dir das alles bringen kann. Damit haben wir das Ende einer weiteren Podcast-Episode der Wissensagentur-Show erreicht. Schön, dass du heute mit dabei warst. Wenn du gern noch weiter über diese Themen dich informieren möchtest, dann stöbere gern auf meiner Webseite www.wissensagentur.net. Du kannst dich dort auch gern für den Newsletter eintragen und bekommst als kleines Dankeschön mein E-Book, wie du Burnout vorbeugen kannst. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal.